0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и слушатели, кто скачал нашу аудиоверсию. Вопросов опять очень много, но остались еще несколько с прошлого видеокомментариев, на которые мы не успели ответить. И первый вопрос от Георгия из Ярославля. Несколько вопросов, будем также по очереди. Доброго времени суток. Как повысить покупательную способность любой денежной валюты, как понизить? Приведите примеры. Ну,
1: элементарно. Покупательная способность любой денежной валюты зависит от того, в какой схеме эта валюта работает. Если схем, валюта работает на обеспечение э, той страны, которая это выпускает, того государства, которое выпускает, или того хозяйствующего субъекта, которые выпускают, то эта валюта напрямую зависит, в общем-то, от энергообеспеченности через различные посреднические такие этапы, но тем не менее от энергообеспеченности. Вот как это и всегда. Если же валюта работает на обеспечение паразитических наклонностей каких-то иных субъектов над хозяйствующим субъектом над этой страной то естественно покупательная способность валюты будет определяться в соответствии с желаниями волей и произволом того на кого эта валюта работает вот пример нашего рубля он работает через американский доллар мы можем выпустить столько рублей сколько нам у нас есть в обороте долларов. Не больше, ни меньше. То есть мы платим фактически дать. В результате этого мы не можем произвольно, в соответствии с требованиями нашей экономики, наращивать наши производственные мощности, хотя у нас есть энергетическая обеспеченность, и мы даже избыток электроэнергии, например, и энергоносителей продаем за рубеж. А тем не менее, все определяется произволом э, соотношения курса валют. Ну, какой курс валют может быть, вот никто же не знает эту формулу, но все, как раз, знают, что он назначается э, произвольно. И об этом уже не, не несколько раз, ну, множество раз говорили, и что такое фиксинг Ротшильда, все знают. Несмотря на то, что Ротшильды ушли из рынка золота, э, фиксинг Ротшильда, в общем-то, он работает и через другие механизмы. Вот. И взять пример же из России. Вот есть село Шеймуратово. Там определились 20% того, что они производят, выдавать в Шеймуратиках. И в результате этого они в разы нарастили покупательную способность собственной валюты фактически и повысили попутно покупательную способность рубля в пределах вот этого хозяйства субъекта Шеймуратова. Так что. Должен быть суверенитет над валютой. Вот так обеспечивается ее покупательная способность.
0: Второй вопрос. Что происходит сейчас в Китае в социальном управлении и с демографией? Каково отношение Китая с Японией? Какие задачи решаются на основе этих отношений? Как это использует Путин? Удалось ли ему получить ключи от Востока, а также найти дверь, которую можно ими открыть, применить?
1: Вопрос короткий, но очень емкий. Что происходит в Китае? В Китае сейчас как бы тоже попытка перестройки 2. То, что им удалось погасить в 80-х годах через арест собственного первого генерального секретаря ЦК КПК, то сейчас, когда подросли, подросло молодое поколение, и желание стать частью мировой элиты в Китае снова зазвучало с новой силой, Это ведет к тому, что Китай начал начал его снова трясти от социальных нюрялиц. Но, тем не менее, Китай на основе опыта Советского Союза, на основе опыта России, имеет определенную прививку от всех этих проблем и старается держаться рядом с Россией. Поэтому... Китай, в общем-то, как показывают текущие политические события, Китай, он все больше и больше становится самостоятельным игроком, что было в его истории только более-менее, только во время, когда страной СССР управлял товарищ Сталин. Выходят именно вот на этот уровень, когда они становятся свободными. Что происходит с Японией? С Японией у них определенный конфликт. Он вековой этот конфликт. Конфликт культур и конфликт связан с тем, что Япония и Китай представляют собой концептуальные власти. Но концептуальные власти регионального уровня ответственности. Но и проблема у них заключается в том, что регион у них один, Юго-Восточная Азия. То есть, когда говорят, что Китай полезет на север, ну это здесь как бы спрашивают, вы дурак или враг, как говорил товарищ Сталин. Историю, в общем-то, надо учить. Это не значит, что Китай не может быть использован как инструмент давления на север, и китайская армия как оккупационная армия, если придется, вот. но по определенным параметрам. Но для этого нужно Китай вывести из взаимодействия с Россией. А сейчас Китай имеет долгосрочную перспективу именно такого взаимодействия. И он ориентирован именно на Россию. Ну вот по итогам двух прошедших лет, с того времени, как фактически Путин стало ясно, что он возвращается в управление и вот уже управляет госстраной, был подведен определенный... Такой своеобразный итог по Китаю, его энергообеспеченности. Этот итог очень печален для владельцев владельцев танкеров. Дело в том, что Китай за эти два года э, сократил э, перевозки энергоносителей, в первую очередь из Западной Африки, э, сырой нефти к себе в Китай. На 42 процента, повторю. Так вот... э, он продолжает сокращать, но Китай развивается. Китаю требуется все больше и больше нефти. То есть вот он сейчас морем перевозит сырой нефти столько, сколько он перевозил 10 лет назад. А экономика требует гораздо больше. Значит, откуда весь этот недостаток нефти? Он идет и из России, и немного из других источников, которые входят в сферу влияния России. Таким образом, Китай, подсаживаясь именно на российскую иглу и на обеспеченность энергии с Россией, он покупает электроэнергию в России, на основе чего развивает собственную экономику, и энергоносители покупают в России. Китай полностью завязывает вообще всю свою перспективу на существование России. Будет в России устойчивость, порядок и будет э, э, суверенное государство, будет Китай. Рухнет в России все и в Китае рухнет все. Вот это и является тем ключиком и это та самая дверь, которую открывает Путин. И поэтому Китай участвует в общем-то во всех программах. Вот я уже на семинаре приводил пример, что Китай собирается отправить зонд на Луну. И сделал он это заявление в тот же самый момент, когда в России премьер-министр Медведев посетил выставку Макс и посидел там в лунном модуле. А Совет Федерации России заявил о том, что рассматривает вопрос о том, чтобы прекратить продавать ракетные двигатели Соединенным Штатам. Но это означает, что, во-первых, без ракетных двигателей ни о каком освоении космоса дальнего у Соединенных Штатов нет и речи. У них даже и ближнего это не может быть. А второе, Китай прямо заявил, что его миссия, его зон направлен на раскрытие лжи о том, что американцы были на Луне. Об этом же говорит то, что Медведев посидел вот, посетил в этом лунном модуле. То есть, фактически, через Россию, Россия заявляет, в данном случае через Медведева, о том, что мы обладаем всеми технологиями, мы обладаем промышленной мощностью всеми возможностями для того, чтобы возобновить лунную программу и приступить к освоению Луны. И тогда мы сможем доказать, реально, не просто, вот, как американцы говорят, верьте, мы джентльмены, мы были на Луне, и все говорят, да, вы были на Луне. А американцы предоставить ничего не могут, что они там были на Луне. Ни одного артефакта они не могут предоставить никому. То, что вот они дарят, типа, я, это, кто называется, лунного грунта, Выясняется, что это просто даже обычные каменелости дерево, например, вот. и никакого отношения к Луне вообще не имеют. Но поскольку джентльмены, им нужно верить на слово, и у них 23 авианосца, все говорят, да, вы были на Луне. А вот первая заявка на то, что мы докажем, что вы на Луне не были, и что ваша лунная программа, ее политический эффект связан с тем, что был сговор руководства Соединенных Штатов и руководства Советского Союза по пропаганде капиталистического образа жизни и дискредитации строительства коммунизма и социализма. Вот как бы это многим не показалось, но именно так. Читайте нашу работу «Запад и СССР» о том, как реально шла холодная война. Об этом там, в общем-то, спас... еще
0: одну «И снова Запада и СССР». И
1: снова Запада и СССР». То, То есть, работы, работа, мы публиковали в продолжение, как иллюстративный материал.
0: То есть, по лунной гонке, как раз да. в этой работе, в последнее более подробно. Следующий вопрос. Следующий, давайте, вот. Третий вопрос от Георгия. Поспешить себе навредить. Приведите пример, когда глобальный предиктор совершал, совершил ошибки, чем это обусловлено? Ну, и приводится исторический факт. Во время французской июльской революции 1830 года, после трех дней мятежа, Талиран, бывший в то время уже в почтенном возрасте, сидел около окна, прислушиваясь к колокольному звону. «Колокола оповещали о том, что мятежи подавлены. Повернувшись к своему собеседнику, он сказал, «А, колокола, мы побеждаем!» «Кто это мы?» – мой князь спросил собеседник. Талийран жестом прерывал его. «Ни слова. Я завтра скажу вам, кто мы. Вывод. Он хорошо знал, что спешка в подобных ситуациях, заявление слишком рано о своих предпочтениях, теряешь свободу маневра, а вот выжидая, вы не проигрываете». Ну, в общем, вопрос об ошибках
1: глобального предиктора. Значит, ну, первое, э, даже не знаю, то ли с примера начать, то ли... ну, сначала лучше ответим на поспешить, э, себе там навредить, да? Да. Значит, такой пример, в общем-то, он э, самый известный, это так называемый Синайский турпоход. Когда глобальный предиктор вывел из Египта, из египетского плена, евреев в Синайскую пустыню, которую можно за две недели, наверное, люди пересечь, но водил по ней 42 года, потому что нужно было вырастить новое поколение. Так вот, известно, что генные программы работают до седьмого колена, то есть до седьмого поколения. И поэтому для того, чтобы сделать действительно безупречный инструмент для проведения своей глобальной политики, он глобальный предиктор должен был вводить евреев по Синайской пустыне, пока не появится именно седьмое поколение евреев. А он вынужден был увести их когда уже появилось только третье поколение и в результате этого они не смогли добиться того что еврейство мировое стало действительно послушным инструментом в результате этого они вынуждены проводить постоянную коррекцию так называемые холокосты обрезание сухих ветвей когда евреи которые за счет производительного труда становятся восприимчивыми к чужой культуре и начинают ассимилироваться, становиться людьми вместо банды, вот их нужно уничтожать. И уничтожать, как правило, руками другой толпы. Вот. Приведенный же вами пример, он, мягко говоря, некорректен. Значит, ну, это известная байка про талерана Что касается того, что Толеран сохраняет свободу маневра. Толеран, он был человеком очень посвященным, достаточно сказать, что он был министром иностранных дел у директории консульства империи, потом он возглавлял временно переходное правительство по восстановлению монархии, одно время возглавлял правительство монархическое восстановленной династии бурбонов и завершил свою так скажем общественную деятельность, будучи послом в Великобритании, где он обретался всякий раз, когда ему нужно было что-то пересидеть. А начинал он с того, что стал был священнослужителем. В частности, он был главным викарием в Римском соборе. Вот многим это вообще ничего не говорит. А нужно знать, что в Римском соборе короновались французские короли. И просто так человека назначить там? главным викарием, не получится. И вдруг этот человек становится организатором революции. То есть э, Тайлеран был, как бы сказать, смотрящим за революцией во Франции, э, с тем, чтобы она шла правильным путем, чтобы вовремя воздействовать на всех, э, кто приходит э, к управлению. И для него, в принципе, э, была не в том э, нужда, кто будет там нашим, Чтобы была свобода маневра. А любой, кто побеждал, это были их. Вопрос только в том, чтобы раньше времени не было, ну как, он же не знает, кто конкретно, в какой ситуации может, он подозревает, что может быть срыв. И поэтому зачем заранее говорить о чем-то, о том, что был какой-то там маневр. Он, в общем-то, серьезно прятал свою управленческую деятельность за и поэтому его думали, что он там... Просто проход какой-то. На самом деле, это очень серьезный человек, и вся его жизнь показывает. Поэтому ему нужно было просто дождаться, посмотреть, как прошла вот эта операция, с каким эффектом, кто оказался на коне, кто выполнил свою задачу, кто не выполнил, и продолжить дальше управление. А все эти люди для него были просто статистами, как они там, вот у них получалось, играли вживую. Так что вот такая ситуация. Дальше.
0: Достаточно большой следующий вопрос с примерами, но давайте также по очереди. Коллеги, с вашего позволения, хочу внести в рубрику «Вопрос-ответ» полезное нововведение – историческое самообразование. Если вы можете ее чем-нибудь дополнить, развить или соотнести с современными политическими ситуациями, буду очень признателен. И пример номер один. Как Рокфеллер наращивал свой бизнес. В 1860-х годах у Рокфеллера появилось намерение добиться монополии на нефть. Если бы он попытался скупить более мелкие компании, его план раскрылся, и ему дали бы отпор. Вместо этого он начал скупать железнодорожные компании, которые занимались нефтяными перевозками. Теперь, если он наталкивался на сопротивление, при попытке купить ту или иную компанию, он напоминал о том, что они зависят от железной дороги. Отказывая им в перевозках или просто поднимая цену, он мог добиться краха их бизнеса. Рокфеллер сделал рокировку и добился того, что у нефтедобывающих компаний оставались лишь те возможности, которые давал им он? Вот первый ну,
1: пример. это очень сильно идеологизированная и отцензурированная версия происходивших событий. На самом деле все происходило несколько иначе. Значит, Рокфеллер, так же как и Генри Форд, при производстве, при ведении своей производственной деятельности, столкнулся просто с безобразной организации работы американских железных дорог. И у него задача была тогда не скупить железные дороги, это ему было просто не по карману, он только-только развивался. У него задача была такая, чтобы снизить собственные издержки, а для чего он должен был обеспечить бесперебойную поставку собственных нефтепродуктов, и этим самым конкурировать на снижении цены, на оперативности доставки и перехватывать рынки сбыта. Когда он в это дело ввязался, то для него, как для предпринимателя, стало очевидным, что если он будет осуществлять перевозки и для других, то сможет снизить свои еще затраты, и при этом еще и заработать. И он начал осуществлять перевозки для других. Поэтому, когда у него появились определенные средства, он стал покупать подворачивающиеся ему фонды. И только уж потом, на завершающем этапе, когда он набрал необходимую мощность, у него действительно появился план о том, что надо бы всю нефтянку прибрать к себе. И только тогда он за нее взялся. И поэтому вот здесь встает вопрос, вот, как там историческое самообразование или что?
0: Ну да, новое. Вот новое. новое знаете, единое. это далеко,
1: как бы не новое. Вот достаточно много всяких, исто... всяких книг издают, где фактов перев... это, наваливает огромное количество. Вот. А понимания этого факта нет. А если этот факт еще и вот таким вот образом идеологически отцензурирован, то он не дает и правильного понимания, о каком тогда можно самообразовании говорить. Вот. Поэтому вот, фактов у меня много, фактов у меня достаточно. Но я не методологически, говорил главный герой э, романа, э, пятый, э, романа Элиметра, «Пятый угол». Вот. Так вот, прежде всего, все эти примеры, они должны э, быть примерами какой-то определенной методологии познания а не цензурироваться под то, что мне хотелось бы как бы видеть. Это вот понимаете, опять же, не видеть того, что как реально развивался бизнес у Рокфеллера, и восхвалять его, вот это можно себе, в общем-то, сделать больно, наступить на грабли. Поскольку так знаешь, как развивался бизнес Рокфеллера, на грабли не наступишь. А не знаешь, на эти грабли наступишь. А в общем-то, то, как развивался бизнес Рокфеллера, в открытых источниках много. И он ничем, опыт Рокфеллера, не отличается от опыта Генри Форда Первого, который строил автомобильную империю. И тоже был вынужден покупать железную дорогу для того, чтобы обеспечить свое производство. Вот. Так что, просто масштабы и... Имеется в виду географические масштабы, деятельности разные, и поэтому интерес в железных дорогах у них был разный. У Генри Форда I всего лишь одна железная дорога требовалась, а дальше ему не, в этот не профильный бизнес. А м-м, Рокфеллеру по мере расширения и своих, своих перевозок требовалось э- больше. Жизнь дорог. Дальше Ну и второй пример. Давайте Когда посмотрим. живой
0: враг, полезнее мертвого. В конце 1920-х годов в Китае бушевала война между националистической и коммунистической партией за контроль над страной. В 1927 году лидер националистов Чан Кайши призвал к физическому уничтожению всех коммунистов и в последующие несколько лет почти осуществил свою угрозу, расправляясь с врагами до тех пор, пока в 1934-1935 годах они не перешли к длительному отступлению. В конце 1936 года Чан запланировал наступательную операцию с целью окончательного уничтожения врага. Но произошел мятеж. Собственные солдаты схватили его и передали коммунистам. Тем временем Япония ввела войска в Китай. К удивлению Чан Кайши, вместо того, чтобы убить его, лидер коммунистов Мао Цзэдун предложил договор. Коммунисты отпустят его и признают командующими объединенными силами коммунистов и националистов, если он согласится участвовать в совместной борьбе против общего врага – японцев. Чан уже готовился к пыткам и издевательствам, но не мог поверить своему счастью. Чан решил, что после победы над японцами он повернет штыки на красных. Коммунисты вели войну в тактике партизанской войны, когда националисты сражались открыто. В итоге войска националистов опустели, а армия коммунистов почти не пострадала. И после победы над японцами коммунисты взяли власть.
1: Ну, вот опять же мы сталкиваемся с очень отцензурированной, идеологически выверенной версией. Речь идет о сианском инциденте с арестом Ченкайши, и обстоятельства были несколько иначе. Значит, чтобы знать, в начале 20 века Китай не был как бы единым государством. Вот старое поколение помнит такую расхожую фразу о том, что вот на КВЖД дали отпор японским милитаристам и китайским, ой, японским империалистам и китайским милитаристам. Вот кто такие китайские милитаристы особо-то как-то не задумываются. На самом деле это своего рода губернаторы, кто действительно губернатор, кто губернатор по факту, которые были командующими некоторых ну, командующими таких территориальных армий. И Чанкайши, который вел войну против японцев и войну за объединение Китая, он столкнулся с тем, что самыми главными врагами были отнюдь не японцы, а именно милитаристы китайские, вот эти удельные князьки. И он старался всеми силами его объединить. На тот момент Мао Цзэдун был не более чем одним из многих, но правда идеологизированных, китайских милитаристов. И начиная с 20-х годов, между прочим, помощь Советский Союз оказывал Чанкайши. И оказывал до 46 года, вплоть до 46-го года. В Китае воевали наши летчики, были многие специалисты. В Китае воевали наши танкисты, артиллеристы. Очень много помогали Чен Кайши, и стратегически он был именно он был как бы выгоден СССР, а не Мао Цзэдун, которого товарищ Сталин называл своеобразным коммунистом и своеобразным патриотом, поскольку он уклонялся от боев. С японцами он уклонялся вообще от каких-либо боев, кроме тех, которые давали ему возможность где-то подмять и расширить свое влияние. Но, надо сказать, он делал это достаточно успешно, был толковым в этом отношении интриганом. Но ставить на него Советский Союз не думал и оказывал ему помощь по остаточному принципу. Поскольку, как писал, если не ошибаюсь, Владимиров, представитель СССР при Молдзидуне, что все антияпонские коалиции, которые предлагал Чанкаши Мао, они рухнули из-за того, что Мао не хотел сражаться, то есть он их постоянно крушил. И что произошло? Дело в чем, китайские милитаристы, недовольные объединительной деятельностью Чанкайши, недовольны тем, что Чанкайши работает на, как, вот, ну, как авторитарный лидер, подавляет их, а они где? Они же тоже вожди, у них же свои армии. Они восстали, так сказать, против него. И почему они обратились к Мао Цзэдуну? Дело в том, что Советский Союз оказывал помощь двум, структурам, повторю, это Чан Кайши большей частью и Мао Цзэдуну. И через Мао Цзэдуна можно было предложить Советскому Союзу якобы борьбу за свободный Китай на основе коалиционного правительства вот этих китайских милитаристов. И э, уже можно было что-то сделать. Но едва только Советский Союз узнал о том, что Чан Кайши арестован кулаком по столу и ему, не было никаких шансов. Даже если бы он хотел предложить, они были вынуждены выпустить Ченкайши. Если вот. Ченкайши бы все было хорошо, но война, э, Великая Отечественная война, э, привела к тому, что м, контроль э, над Ченкайши захватили американцы. И тем не менее Советский Союз, Совет, повторю, до 1946 года помогал. Э, Ченкайши, но уже после войны с меньшими э, затратами. Все изменилось после войны, Второй мировой войны в 1945 году, когда стало ясно, что Ченкайши под контролем у американцев, и Советскому Союзу надо каким-то образом э, здесь выравнивать свое положение. Э, Советский Союз, все трофейное оружие, которая была от японской армии, и часть своего устаревшего оружия, ну, например, танки БТ, Т-26, 28 которые у нас там были в избытке, а они уже вообще никакое, но они были, в общем-то, годны для сражения на том фронте, потому что японские танки были примерно того же класса, а то и хуже. Вот. Все это были, передали китайским коммунистам. вот, И поэтому... Китайские коммунисты стали э, грозной силой, которая в принципе-то и и победила. Но опять же, почему проиграл Чанкайши? Здесь виновата самоуверенность э, американцев, что считали, что у них все, и то, что Чанкайши не смог противостоять их давлению. Дело в том, что Чанкайши. Когда американцы пленили японцев, они не распустили армию, они наоборот переформировали японскую армию, которая там была, как это было в Западной Европе. И японцы под командованием Чанкайши сражались против китайских коммунистических войск вплоть до 1947 года, и там еще сколько-то. Вот. Поэтому вопроса уже не было, кому помогать и с кем, и народ зная, кто такие японцы, а если японцы воюют с Чанкайши, он уже не поддерживал Чанкайши, и он таким образом рухнул, и вынужден был прятаться на Тайбы. То есть вот если рассмотреть вообще вот как события, то вы видите, совершенно отличается. То есть вот, из трех предложенных примеров вот, для исторического самообразования ни один не годится. И... Надо давать методологию понимания истории. Вот, но ну, этим мы, в принципе, занимаемся. А вот набрасывать вот такие факты, которые никому ничего не говорят, вот их почитал, а потом их фактов множество, да? Сегодня на одной странице компьютера ты почитал на другой, тебя просто утомляет вот этот калейдоскоп фактов, который ничего не дает. Надо давать понимание истории. Так что вот это ваше предложение для нас ну, не подходит.
0: Ну, на этом вопрос от... Георгия закончились. Ну, Почти ну, давайте, переходим что пол, дальше. Полчаса ушло. Следующий вопрос был от Василия. Ну, там чисто технически находится в разработке. А дальше Сергей задает вопрос, где можно и посмотреть и послушать лекции Пякина по доту. Ну, также ответили. Ну и У-у-у. те, кто плохо знает наш сайт, на нашем сайте в разделе видео представлены видеозаписи из семинаров по изучению концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления. И 3 сентября мы возобновили работу нашего семинара. Это видео также появилось на сайте. Следующий вопрос от Сталина Руслана из Самары в продолжении с предыдущего видеокомментария. Валерий Викторович, душевно благодарен. Нравится, не нравится, оставим эти разговоры для барышни в салоне красоты. Ну, это к вопросу о том, о том, что вы говорили, что кому-то могут не понравиться ответы на, mm-hmm. на вопросы. Нам нужны победные результаты. Я вас обоих вас и Малюту. Люблю и уважаю и Малюту, русского господа в кавычках, о вашем взаимодействии или открытом общении хотя бы в интернете, взаимообогащению и всеобщей пользы. Что нужно для этого
1: сделать? Ну я уже на прошлый раз отвечал, что Александр Николаевич Малюта, он замкнулся на технологиях. То есть для него главная технологичность и реализуемость проекта. Он не смотрит. Вот -э 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 он в одном из своих да не в одном из выступлений говорил о том что э, вот есть шахматы игра да э, и главное не тот кто хорошо умеет играть в шахматы главное не тот кому эти шахматы принадлежат а главный кто изобрел эту игру хорошая здравая постановка вопроса но при этом Александр Николаевич категорически отказывается брать и изобретать новую игру, то есть браться за методологию. Его основной постулат э, заключается в следующем. Надо понимать, он постоянно говорит, что если кому-то это не удалось сделать, то э, не удастся сделать это и нам. Ну, кому-то раньше, до Советского Союза, не удавалось летать в космос. Получилось? Получилось. Кому-то до Советского Союза не удавалось создать и более-менее справедливое общество. Пример получился Советский Союз, получился. Мы-то живем совершенно с другой методологической основой. Мы живем, это вот у вас, если не удалось кому-то сделать, не получится и у нас, а у нас другая. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Ну, по, по песне это вот на этом поставим точку, потому что там вопросы. Вот. но именно то, что в сказках высказывается мечта человечества. И высказывается не какая-то абстрактная недостигаемая, а именно то, что можно достичь человеку. И вот при определенной методологии это можно достичь. Но а при какой вот, ну, при каких человеческих отношениях? Вот мне абсолютно неприемлем расизм Александра Николаевича, когда он жестко делит на расы, что вот это вот.. Это... Один, у него такой-то, так скажем, механический, этот самый, как вот, аппаратный или как вот, механизм, и что он только поддерживает такую информацию и может работать в таких режимах. А вот другой, он, господин, он другой. Вот там, как уж он Пушкина записал в расу господ, это уж я не знаю. Но вопрос в том, что я категорически не согласен. У нас совершенно другой, с таким расовым подходом, у нас совершенно другой взгляд на существование раз и взаимодействие и их развитие. И вот у нас об этом есть работа. Расовые доктрины правдоподобны, но несостоятельны. А вот для Александра Николаевича получается, что они состоятельны. И вот как в этих условиях можно наладить? Ну вот он говорит, что можно наладить там вот общение всех ради достижения общей цели. Да. Вот, что у него там что-то получается, можно наладить, но для этого кто-то должен поступаться определенными, э, так сказать, принципами. То, что предлагает Александр Николаевич, то есть сейчас отказаться от построения действительно справедливого общества ради сохранения вот этого вот толпы элитарного общества и тех технологий. Он постоянно говорит о том, что вот надо идти на Запад, что только там, но именно Запад привел весь мир к глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофе. Значит, у них нет решения этих проблем. И объединяться под их методологию, это объединяться под гибель. Нельзя объединяться с тем, кто тебя хочет уничтожить. Нужно, есть у нас проблема, мы должны есть решение проблемы, мы должны предложить миру, и мы предлагаем миру. И вот он результат показывает, что нас и слышат, и переориентируются, и принимают, но уже к исполнению. Хотели бы они того, не хотели, но энергетику, энергетические вопросы решают уже с учетом концепции общественной безопасности в Западной Европе. Вынуждены корректироваться, потому что другая методология, более объемлющая, да, мы альтернативно объемлющие западные, но мы предлагаем решение проблемы, которая их погубит, если они не будут решать. Мы будем решать, и мы спасемся. А у них вопрос заключается в следующем, либо они спасутся вместе с нами, либо погибнут, но для этого надо пересмотреть им отношения, а не нам под них идти. Европейский выбор не для нас. И военно-политический блок НАТО уже вынужден учитывать концепцию общественной безопасности. Поэтому здесь, ну как, вот я не согласен сдавать методологические высоты ради того, чтобы продлить агонию ветхозаветной библейской концепции. Ну не согласен я, потому что она привела весь мир к глобальной катастрофе, и в результате э цивилизация может сгореть в огне глобальной войны или экологической катастрофы, экономической. Нельзя объединяться под них, надо предлагать свое и двигаться в этом плане а вот александр николаевич он говорит вот у них веками отработанные технологии у нас не получится сделать то что они не сделали а они не сделали то что они ну, они уничтожили мир да, э, природную среду значит у нас не получится жить по-другому не согласен я с этим так что без обид повторю.
0: нравится не нравится да. сам руслан сказал да, нравится не
1: нравится надо двигаться эти позитиве.
0: Следующий. Вопрос от Давида и Михаила совместно да, по адресу. Да, вот
1: по... И вот еще вот у него знание эзотерическое. Мои книги нельзя освоить без того, чтобы я там был гуру, чтобы я только давал уровень посвящения. Это неправильный подход. Мир уже доказал, что все герметичные системы гибнут. Мы даем открыто информацию, для для освоения каждому человеку, по его нравственности и его. Ну так вот, это уже, пожалуй, на этом остановимся.
0: Два вопроса от Давида и Михаила. Давид спрашивает, кто через чувство Петровой, супруги Константина Павловича, хочет углубить разлад между ВПСР и КПЕ. Mm-hmm. Ну и здесь ссылка на открытое письмо за Знобину. Mm-hmm. И Михаил спрашивает, давно наблюдается ситуация между Зазнобиным и КПЕ, и на первый взгляд ситуация кажется абсурдной. В одном из своих последних выступлений Владимир Михайлович обозвал, по-другому и не скажешь, троцкистами, но при этом не привел ни единого факта этому явлению в КПЕ. Для концептуально властного человека это как минимум ошибка управления. Если смотреть объективно по существу, то партия занимается именно тем, что изначально хотел Владимир Михайлович. Нельзя, конечно, не заметить сделанных серьезных ошибок, но, как показывает практика жизни, от них не застрахованы даже самые умные люди, и только с опытом приходит навык управления. Партия развивается и преодолевает трудности, и на данный момент является самой эффективной структурой по распространению КОП. Я пришел к предположению, что Зазнобин, пользуясь своим авторитетом, делает это сознательно с целью отделить от партии истинных троцкистов, которые не могут преодолеть в себе необходимость рассуждать по авторитету. Этот процесс происходит объективно, а в КПЕ выкристаллизовываются вполне адекватные люди». Может быть, я чего-то не знаю, не понимаю. Дайте свою оценку деятельности партии и возможность координации с ними. Такой обильный и глубокий аналитик, как у вас, я не видел ни у кого из КПЕ. На мой взгляд, вы очень хорошо дополняете друг друга. Это как бы ответ на вопрос, Давиду, и комментарий. Это
1: уже как бы более детализированная ситуация и уже как бы квитанция на то, что я буду сейчас говорить. Значит, прежде всего по письму. Я очень сильно сомневаюсь и по фактологии, и по стилю, что это писала Анна Павловна. Я предполагаю, что она добрая женщина и по доброте своей душевной решила посодействовать людям в меру своего понимания в тех вопросах восстановления как бы справедливости, как это представлено. Вот. Поэтому вот здесь вот вопросы, я думаю, надо снять, и, в общем-то, правда, она все равно станет известна. Что же касается такого размышления о том, что вот Зазнобин оскорбил, голословно заявил о том, что партия, что там транскисты, и что вот эта партия делает то, чего хотел Зазнобин, то вот не согласен я здесь хотя бы по по-исторически. Значит, первое. Владимир Михайлович неоднократно говорил и везде говорил, что он против всяких партий. Вот. И партия допускалась им как инструмент распространения концепции. По отношению к КПЕ была аналитическая записка о негативных тенденциях КПЕ. И вот если вы прочитаете эту записку, вы увидите, что... В записке перечислено то, что как раз не хотел бы видеть в том числе и Владимир Михайлович, чтобы делал КПЕ, но КПЕ это делает. Что же касается голословного заявления о троцкизме и партии, то мы не будем далеко ходить, мы возьмем квитанцию, которая выписана сейчас. А именно вот это самое письмо. Ну что это, как не проявление троцкизма? Вот есть такой фильм. Я не помню, как там про барона Мюнхгаузена называется, да, там, значит, жена, официальная жена барона Мюнхгаузена, она выступает в суде и всячески дискредитирует барона, говорит, такой-сякой, и вот там и такой диалог двух. Говорит, чего это она выступает? Да говорит, подлец, негодяй, мерзавец, там, ну, еще всякое разное, что хочет ее бросить, что, говорит, ну, а чего она-то хочет? Ну, чтобы не бросал. Ну, логично. Так вот, логично это только для троцкистской логики, для троцкизма. Но никак не для человечества и человеческих отношений. Поэтому, если Владимир Михайлович такой уж сильно плохой, да, то чего же вы его к себе-то зовете? Ну и оставьте человека, и пусть он живет по-своему, вы живете по-своему. Вот в письме, но вот почему не могут оставить? Потому что нужен. Чему нужен? Я немножко попозже скажу. А пока вот, что вот там развиваются, что крутая партия, что хорошо несут концепцию. Но для того, чтобы нести концепцию и внедрять ее в массы, ее нужно знать. А вот в письме прямо сказано, что руководство партии не знает концепцию, не понимает концепцию. Они сами про себя это сказали. Там есть такая фраза что вот Владимир Михайлович помешал кому-то состояться как лидеру, как общественному деятелю. Ой, дорогие мои, в концепции общественной безопасности, прямо сказано, власть ⁇ это реализуемая на практике способность управлять, а концептуальная власть автократично по своей природе и игнорирует все демократические процедуры и посвящения. Если вы действительно лидеры, какие состоявшиеся, то никакой Владимир Михайлович не может помешать вам стать ими. Вам достаточно делать свое дело, и вы состоитесь таким. Люди вас оценят. Но будьте концептуально властными. Понимаете то, что вы делаете. Опять же, вот кто помешал КПЕ состояться как партия, действительно партия? Вот я вспомню недавние события. Где-то года полтора-два назад, есть такой у нас э, депутат-патриот Государственной Думы, Евгений Федоров, да? Вот. И вот года полтора-два назад э, очень сильно в обществе начала бужироваться идея о том, что э, он, э, ой, с его стороны, что ему нужна партия, которую он либо будет создавать, либо он возьмет, примкнет или возьмет под опеку какую-то уже действующую партию. Все очень интересовались, ну кому, кому пойдет Федоров, куда придет? И Федоров не пошел ни к какой партии, кроме одной. Он выделил только одну партию КПЕ. Он пришел туда. Видеозапись есть в интернете. Но, боже ж ты мой, какие вопросы там звучали? Уровень понимания управления. И что Федоров сходил к партии КПЕ? Он вынужден создавать свою партию. Может быть он это решение принял не сразу. Может быть после того, как Познавательное ТВ взяло интервью у Москалева. Вот вы знаете, таких глубин познания концепции я действительно не встречал. Когда он говорит, вот смотрите, труба, вот у нее секции да? И вот вы можете отличить, какая секция э, здесь необходимый продукт, а какой прибавочный продукт? Ну, естественно, интервьюер ему говорит, нет, вот он и не может быть, потому что это несостоятельно. А вот у нас есть производительный труд и управленческий труд. И ему задает интервьюер вопрос, а вот вы на трубе можете показать, какая секция производительный труд, а какая управленческий? И Москалев сказал, да, могу. Глубина познания. Преклоняюсь. Но вы думаете, после этого кто-то будет сотрудничать с КПЕ? Вот он, Федоров, и начал создавать свою партию. Вот он уровень понимания концепции общественной безопасности. Вот уровень владения вопросами управления. И как же использовали КПЕ? А из КПЕ стали делать э, некий такой жупел, которым стали пугать народ. И э, вот здесь мы подходим, зачем было написано письмо. Помните, по лету произошла провокация. Сначала в Алтайском крае, публикации от имени администрации в журнале, но это мы отбили, а потом был разгром КПЕ. Он безосновательный, ничего не было. И вот КПЕ это КПЕ. И группа внутренних предикторов отстранена от КПЕ. Потому что насколько они его исполняют, всем как бы понятно. А как привязать зазнобина и группу внутренний предиктор к ППЕ, чтобы потом подвергнуть все разгрому? Нужно, чтобы зазнобин как-то среагировал на это письмо, начал объяснять, да я не, там не то, не все. Вот, не будет этого. Ребята, вы сами творите свою судьбу. Поэтому вам либо нужен зазнобин, либо не нужен. Но в работе, то это как должно сказываться? Есть понимание. Работайте и делайте. Нет понимания. Вас никакие гуру не спасут. И докажите, что вы по концепции действительно такие крутые. Покажите, как вы работаете. Как это произошло. Ну и партия скатилась до маргинального уровня. Чего вы рассказываете мне о том, что партия какая-то крутая и хорошо себя работает? О ну. а том мы не знаем, как работает партия. По городам и весим, Не наблюдаем это. Наблюдаем и видим. Поэтому здесь э, одна была цель. Зацепить как-нибудь э, Петрова, Зазнобина, для того, чтобы потом при следующем разгроме КПЕ зацепить и Зазнобина. Никаких других целей у этого письма-то нет. Хотя вот те, кто писал, они проявили свой троцкизм. Вот письмо это ну, просто шедевр в этом плане. Вот. Э, и даже... Уберем, что как бы вот они там подписались чужим именем, Анна Павловна, да? вы бы, просто если бы не были подвержены троцкизму, это письмо никогда не опубликовали. Вот и все. А примеров, почему троцкизм, да их масса, любые действия, можно сказать, показывают о том, что партия троцкизского толка. Вот. Так что хотите исправиться, исправляйтесь сами. Ну при чем здесь заснованный? Работайте сами, изучайте концепцию, несите ее в массы. Ты вот. не надо подставлять других, коль сами себя не жалеете, подставляйтесь под такие дешевые разводки, чтобы потом вас громили. День к вам пообещали, как вы там были рады, что вот именно Москалев нам под это дело все, и административные ресурсы, и помощь финансовую, все сделали. Да вас и поддерживали только для того, чтобы вот разгромить в последующем. Так что, пустой выхлоп. Но на этом, я думаю, больше по письму и не стоит. Да. Следующий вопрос
0: от Романа из Уссурийска. Здравствуйте, Валерий Викторович. Интересует вопрос о... Договоренности по обеспечению британскими спецслужбами безопасности на Олимпиаде в Сочи. Чего можно ожидать и так ли выгодно это для нас? Также интересен вопрос о технологиях, которые известны в народе, почему их не внедряют в производство. Автомобильный двигатель на воде, сварочные аппараты и многое другое. Знаю, что ГП следит и пресекает это на корню, но что мешает это внедрить у нас на госуровне? Или у Путина нет на это ресурсов, власти или все же проблема в либеральной власти? В общем, первый вопрос про британские службы. Значит,
1: второй... прежде всего нужно понимать, что любые спецслужбы это всего лишь производная от определенных государственных институтов, но не подконтрольные государственным институтом по полной программе. И обещание спецслужб это всего, там, сотрудничать, это означает обещание, что британские или там какие-то спецслужбы не будут гадить. Но не будут гадить они только в том случае, если им Э... вот это то, что они там с- хотят сотворить, обернется э- э- ущербом гораздо большим, нежели они сотворят нам. Поэтому вот эти все обещания у них вынуждены. когда они знают, что вот сейчас э- что-то произойдет, вот, и им будет прилетит ответка. А второе, вот все эти заявления, что они не будут, это типа мы же объявляли о сотрудничестве и прочее, поэтому мы-то при чем здесь, что у вас там какие-то террористы что-то сделали, вот, это одна сторона, то есть нужно договариваться на другом совершенно уровне, а не на уровне спецслужб, а спецслужбы, они проводят всего лишь операции прикрытия и являются конкретными исполнителями, ну, например, как долбанули здание, э, вот эти близнецы, э, всемирный торговый центр, вот. или еще какие-то мероприятия, вот. Какой там второй вопрос?
0: Ну, а блокирование глобальным предиктором. Новые технологии. технологии
1: энергетические. Дело в том, что глобальный предиктор действительно не заинтересован в том, чтобы новые технологии и новые источники энергии становились доступны. И связано это прежде всего с тем, что опасно давать обезьяне гранату. То есть, если человечество нравственно не достигло уровня владения определенными технологиями, то ничего хорошего из этого не будет. И глобальный предиктор в этом плане старается, чтобы народ никогда ни одной страны не достиг. Но Россия впереди планеты всей. У нас есть исторический опыт строительства социализма в сталинский период и даже в брежневский период в какой-то мере. И мы, как никто, более всех готовы к восприятию новых технологий. Но вы что думаете, глобальный предиктор готов дать новые технологии своему противнику, своему модельщику? Да никогда. Э -э, Глобальный предиктор не дает э -э, новые технологии Соединенным Штатам своему жандарму. Но его жандарм выходит из-под контроля своей внешней политикой, вылазит в сферу влияния глобальной политики. Он не давал в свое время Гитлеру по той же самой причине. Гитлер тоже инструмент, и он может выйти из-под контроля. Вышел же из-под контроля. Вернее, Гитлер постоянно пытался выходить из-под контроля. Вышел же из-под контроля Наполеон. Вышел. Ну, пришлось очень много потом его встраивать. И глобальный предиктор в этом плане целенаправленно и планомерно, полномасштабно тормозит вообще научно-технический прогресс, и как в качестве обоснования, чтобы у него было, он тормозит и развитие общества. Ну потому что если развитие общества будет, то глобальному предиктору на планете уже невозможно будет манипулировать. Вот эти два вопроса, они взаимосвязаны. То есть, меняем концепцию управления обществом, хотя бы локально в России, чего-то они сейчас все и не хотят, и воют на Путина, который выходит из-под, выводит страну из-под юрисдикции внутренних американских законов. Вот. И тогда уже можно будет поэтапно сначала какие-то технологии прикладного характера, а потом и масштабные технологии использовать. Но по мере преображения общества.
0: Следующий вопрос от Олега. Постоянного зрителя нашего. Да, кстати, и тогда
1: согласия глобального кредитора не потребуется. Внутренняя концептуальная власть сама определит.
0: Здравствуйте. Больше года назад в московском комсомольце на сайте «Тай нет» было опубликовано предположение, что поэт Пушкин не погиб на дуэли, а это была инсценировка с, с целью его скрытой в Европу. И якобы он там продолжил писательство под псевдонимом «Дюма». Доказательства авторами приводятся довольно интересные, отчасти складные в мозаику факты, но все-таки не все-таки не думается, что Пушкин мог скрываться таким образом только из-за неурядиц в финансовом своем положении. Если отбросить этот фактор, то как вы думаете, имеет ли данная версия о судьбе Пушкина правомочное существование, или все-таки это попытка очернить биографию и творчество поэта и увести в тупик их исследования? Ну, здесь
1: ссылки на... Безусловно, это попытка очернить Пушкина, э, навалить на него тонны груза, это лжи и прочее, чтобы люди разбирались не в творчестве Пушкина, а пытались что-то там найти. Ну, в частности, сравнение с Дюма, ну, это вообще не, даже не смешно. Ну, вы откроете биографию Дюма, открытую, публикацию его источников, э, мемуарные, как там что. Ну, не мог Пушкин разорваться в одно и то же время, быть в разных местах. Ну, просто не мог. Поэтому говорите о том, что Дюма и Пушкин, ну, это, это несерьезно. И потом сравните уровень работ Пушкина и билетристику Дюма. Это что, Путин. Путин, прошу прощения, Пушкин поглупел, что ли, сразу, как только оказался во Франции? Стал поверхностным? Да ничего подобного.
0: Следующие несколько вопросов от Василия. Первый вопрос. Ну, спасибо за вашу работу и ответы что будет с Сирией? Отстоит Россия Сирию? Будет ли вторжение в обход ООН? В общем, хотелось бы расширить на комментарии по ситуации в Сирии какие последствия будут для России?
1: Ну, по Сирии. По Сирии, если по крупному, то проблема вторжения в Сирию, она решена. Вы посмотрите, все абсолютно дали задний ход, то есть под давлением э, России это у нас в комментарии, когда государь России молчит, весь мир стоит по стойке смирно, причины этого описаны. Россия, и проводя свою внешнюю и глобальную политику, причем Путин проводит в первую очередь глобальную, а потом уже через это решает внешние и внутренние политические вопросы, вот, добилась того, что вопрос о вторжении в Сирию он исчез как таковой. Кроме одной единственной страны – Соединенные Штаты. Для Соединенных Штатов вопрос вторжения в Сирию – это вопрос выживания. Дело вот в чем. если вот Соединенные Штаты привыкли воевать чужими руками. И они хотели бы, чтобы и сейчас воевали чужими руками. И спасение доллара – война. Есть такая книга у Старикова Никола Это хорошо вот описано. Поэтому им нужно раскрутить войну но войну, в которой бы уцелели собственно Соединенные Штаты. Такая война у них не получается. Ввязываться самим в войну, это означает получить ущерб, несопоставимый с дальнейшей жизнью государства. И государственники, как таковые, должны понимать бы это. Но, что мы видим? Глобальный предиктор, он управляет странами и народами через формирование интересов, У страновых национальных элит. И эти страновые национальные элиты, они руководствуются своими интересами, проводят уже ту политику, которая необходима глобальному предиктору. И заменить одномоментно страновую национальную элиту в какой-либо стране глобальный предиктор не может. И таким образом в руководстве США расставлены как люди подконтрольные глобальному предиктору, так и полезные идиоты. Которые думая, что американцы головняки во всем мире, думают, что они всем управляют и смогут все контролировать, и там всех нужно давить. Они искренне полагают, что то, что у них 23 авианосца, это все означает, что они самые главные. Но кто прибегает э, к физической силе? Только слабые, кто не может решить другими вопросами. э, Самая сильная страна получается у нас Швейцария. Так вот. Получается следующая ситуация. Во всем мире вопрос решен. А собственно в Соединенных Штатах для страновой элиты встала дилемма. Вот И там идиотов типа Маккейна очень много. И вот они понимают простую вещь. Если мы сегодня на Сирию не ударим, и весь мир увидит, что Сирии за то, что она бросила вызов Соединенным Штатам, не было ничего, то завтра... ПАКС Американо посыпется, и Америка останется одна на один на один со всеми своими проблемами. Америка живет за счет об, обжирания других стран. А завтра обжирать некого будет, некого будет обдирать. И значит рухнет вся эта гегемония. Поэтому они видят в этом проблему в том, что надо Сирию напрячься всеми силами и Сирию ударить. Если не ударим, будет катастрофа. Они не понимают другого что катастрофа наступит, сразу же, как только они хотя бы одной ракеты ударят по Сирии. Дело в том, что они дадут фактологическую базу для отстройки всех государств. Вот они что сделали? Они свой кризис перенесли на кризис э, на Европу. Европа тянет американский кризис, но Европа-то не согласна с этим. И Европе нужно отстроиться от Соединенных Штатов. Европа в этом не участвует. И Европа говорит, ребят, вас ударили, американцы, поэтому вот он, сирийский, так называемый, или какой-то там исламский терроризм, он, пожалуйста, Соединенные Штаты для вас поле битвы, бейтесь там, мы закроем глаза, идите туда, нам это выгодно. Они этого не понимают. И поэтому они сейчас настаивают на том, чтобы нанести удар по Сирии. И вот это непонимание э, того, что им этого не надо делать, что если они нанесут удар по Сирии, у них государство прекратит свое существование сразу, э, то э, если они какое-то время подождут, у них государство э, еще какое-то время протянет, а если они начнут маневрировать и выстраивать более-менее нормальные отношения, наращивать производство у себя, отказываться от э, печатания доллара ничем не обеспеченного, то они в принципе как бы могут сохраниться как государство. Им это непонятно. Они хотят всех грабить, они хотят всем насаждать демократию, потому что если убивает там э, кто-то ребенка, это большая проблема. А вот американские бомбы и ракеты, которые убивают сотнями детей, они несут счастье этим детям и этим народам чьих детей убивают. Это логика американцев. Они реально в это верят. По той простой причине, что они, у них интересы материальные. Вот главная героиня, унесенная ветром, да: я не могу представить, что я буду когда-то голодать. И у них допустимо все чтобы не голодать и быть богатым. У них не интересно, как ты богатый. Пока тебя суд не осудил, ты уважаемый человек. Но даже если у тебя осудил суд, и у тебя деньги остались, ты все равно уважаемый человек, потому что ты смог сделать деньги. И они ради этого будут убивать всех. Но весь вопрос заключается в следующем. Вот... Вся эта военная истерия для Америки это блеф. Но блеф, который может стать реальностью. Реальностью он может стать только в одном случае. Если у них не прекратится вот эта истерия страновой элиты, которая видит в том, что их крушение супердержавы э, неминуемо в результате того, что они откажутся от удара по Сирии. Они не видят, что это наоборот приблизит их... э, Они привыкли действовать одними и теми же методами. Ударил, и все, и перед ними склонились. Мир изменился. Полностью мир изменился. Они этого не заметили. Поэтому от истеричного человека что можно ожидать? Он действует вне логики. А они эту истерию сейчас раскручивают до предела. Естественно, полезное дело, что наши сенаторы поедут их Вразумлять, сейчас вот G20, здесь большая делегация, поговорят с другими странами, поговорят с Россией. Может быть истерия и сойдет, но нет. Вот. Но если она не сойдет, то война очень, да, не война, а удар по Сирии очень вероятный. Но это удар будет по принципу обезьяни лапы, когда полученный эффект будет несопоставим и кратно меньше чем сопутствующий ущерб. Они получат ответку по полной. Со всего мира. Потому что здесь уже ситуация такая. Вот они были главными, и вот они слабых били поодиночке, А теперь слабые нашли общую базу, общую почву, так скажем, общий интерес для противостояния одному сильному. Но если мелкие кинутся на большого одного, они его просто свалят и затопчут.
0: Второй вопрос. Несомненно, что до 2018 года есть определенная уверенность по относительному благополучию России. Очень беспокоит, а что будет после ухода Путина? Успеет ли подготовить качественные кадры? Не повторится ли ситуация, которая получилась после
1: смерти Сталина? ну, Во-первых, уверенность только может базироваться на том, что Путин и дальше будет продолжать глобальную политику, и для него... Россия будет флит избеем, а не наоборот, вот. и здесь этим самым Путин обеспечит и собственную безопасность, и безопасность России, и всего мира, вот. что касается успеет или что там будет. А вот все сейчас решается, Вот прямо на наших глазах. Дело в чем? Существующий кадровый корпус не желает работать на благо России. Чиновничий кадровый корпус. Но не желает он работать. Для него важнее воровать в Россию, вывозить туда, на Запад. И европейские ценности для него важнее. И в этом отношении он противостоит Путину. Блокирует все начинания э, Путина. И в результате этого, мы уже говорили, э, ну сколько можно вот в принципе повторять, 80% распоряжений Путина не выполняется. А это очень серьезно. Это означает срыв управления, и Путину уже сейчас необходимо решать кадровые вопросы. Вот если он решит кадровые вопросы, то э, страна как государство совершенно в ином плане встретит 18 год. И 18 год вовсе не означает тогда уход Путина с поста руководителя государства. Если человек справляется со своими задачами, и и люди оценивают его деятельность положительно, с какой радости его срок пребывания у власти нужно ограничивать э, какими-то там двумя строками и прочее. Нужно давать возможность людям э, напрямую решать э, вопрос. Но для этого нужно, чтобы общество менялось. И поэтому, и общество, кстати, меняется, э, не будет той ситуации, которая была после смерти Сталина. Дело тут заключается в другом. Общество другое. После смерти Сталина концепция общественной безопасности не была формализована в строгих литических формах. Сейчас это произошло. За 25 лет, э, за 20 э, лет, э, ну 25 это я имею в виду вообще начало деятельности, произошло то, что концепция общественной безопасности стала частью управления стала субъектом управления и без учета концепции общественной безопасности невозможно управление не только Россией но и всем миром понимаете а когда Решения управленческие принимаются с учетом концепции общественной безопасности. Когда научное общество работает на основе концепции общественной безопасности, когда концепция общественной безопасности является идеологической основой действия для широких кругов населения, и в этом отношении можно похвалить и КПЕ, они несут в торбах эти книги, которые расходятся по людям. А люди уже читают. В этом отношении полезная деятельность. Вот. То есть, огромное количество людей уже знает концепцию общественной безопасности. Уже, понимаете, какая ситуация, э-э, преподаватели, которые вообще как бы не имеют отношения ни к каким структурам, вот, ни к партии, ни к фонду, ни к чему, да, они работают с концепцией общественной безопасности по своим профильным дисциплинам. Я вот встречаюсь со студентами, не говоря такие вещи, понимаете, когда от разных преподавателей слышишь, что вот тот преподаватель сказал то-то-то и порекомендовал такую-то работу почитать, и там более полное и работы все внутреннего предиктора. Понимаете? Все, джин выпущен из бутылки, информация работает сама по себе. Не будет уже, общество качественно меняется, и этот процесс уже не остановить. Поэтому здесь весь вопрос только в том, будет Путин возглавлять этот процесс, восстановления государства, или на какой-то станции сойдет
0: отдохнуть. Третий вопрос от Василия. Какими видами деятельности сейчас можно заниматься? Зарабатывать деньги неинтересно. Я думаю, уже ясен и близок конец потребляцкой идеологии. И ненадежно. Отберут, обесценится валюта и так далее. Инженерная работа, конечно, интересна, но не всеобъемлющая. Чувствуется узость решаемых проблем куда можно пойти и чем заняться, где применить себя, оставаться на месте и решать инженерные задачи с новым миропониманием и скоп с каждым днем все сложнее.
1: Здесь ситуация такая. Вот если подходить по первой части вопроса, то тогда бы не было вообще исторического развития общества, не было цивилизованного, потому что всегда могли отнять деньги, всегда это было бесперспективно, узость решаемых задач, но Всегда находился человек, которому были тесны вот эти рамки, которые его стесняли. И он занимался тем, к чему влекла его душа. Вот Соваковский, например, занялся космосом. Понимаете? Ну, душа у него вырвала. Поэтому здесь ведь вопрос в чем? Человек должен заниматься тем делом, которое ему по душе, которое ему нравится. И уже его, и вопрос тех рамок, которые стесняют его деятельность. Это вопрос уже его меры понимания тех задач, которые он решает. Понимаете? Но невозможно сделать человека рабом, если он свободен. Его можно связать, можно что угодно сделать. Но если у него душа вольного человека, и он мысленно не раб, он не будет никогда рабом. Нельзя душу связать. Поэтому нужно заниматься делом, которое по душе, и расширять меру своего понимания. И тогда придет понимание того, что ты делаешь. А вот э, все труднее и труднее, это означает то, что я понимаю так, на, нарастает конфликтность в среде, но надо строить внутренние напряженные системы, по возможности, естественно. Это не значит, что нужно вести соглашательскую позицию, но когда у вас есть внутренний стержень, вы его можете предъявить, не входя, э, так скажем, в личностное оскорбление своего окружения. Вот. То есть, когда вы, в общем-то, показываете, в чем не прав но в то же время взаимодействуете в тех отраслях, где это, в жизнедеятельности, где он прав и где это не носит такого принципиального характера. И последний вопрос от
0: Василия. Прокомментируйте, пожалуйста, назначение полпредом президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Труднева Юрия Петровича. В лекциях Вы часто упоминали, что полпредом президента являются люди, работающие на глобального предиктора. А какие, силы будут, какие силы будет представлять Труднев?
1: Ну, здесь вот как раз я уже говорил, это назначение, которое внушает оптимизм. И вот в каком плане. Вот у нас Путину очень многое удалось сделать, потому что появились ресурсы за счет того, что было ликвидировано соглашение о разделе продукции, СРП. То есть когда месторождения выводились в юрисдикцию России. И вот тогда, где-то с 2004 года, насколько я помню, у нас в стране вдруг появились два новых силовых министерства это было министерство ресурсов и министерство росприроднонадзор так вот были два силовых министра это юрий петрович по моему трудник да и олег митвы вот работая на пару они так как бы сказать в общем так работали с иностранными владельцами российской, российских негр, что те считали за благо отказаться от этого владения, разорвать соглашение о разделе продукции и вернуть э, вот это в юрисдикцию. Вот Олега Митваря, когда стал президентом э, Медведев, примерно за это наказали. Вот. А, да, его уволили, он короче, пошел с понижением с определенным. А вот Трутнев, он сумел на своем министерском посту просидеть достаточно долго, и как он там маневрировал, я не знаю, но в любом случае, вот, та предыдущая деятельность, она говорит о том, что он уже деятельно показал, что он работает на государство, а ведь он до того, как стать министром, был еще и губернатором Пермской области, и именно он, вместе с Путиным начинал восстановление территориальной целостности России и под это дело укрупнением регионов, ликвидации национальных образований, как таковых, которые являются миной замедленного действия и могут взорвать Россию, как это было произведено с Советским Союзом. И под его руководством был создан Пермский край, первый объединительный референдум, проведен великолепно. Поэтому Труднев – это человек, за которого говорит биография. И вот смотрите, в общем-то назначение достаточно такое позитивное. Вот смотрите, холманских был назначен, да, позитивное назначение. Вот теперь Труднев, да, хотелось бы быстрее, ну как, видимо, получается. Вот, а назначение Труднева, оно было. В общем-то, вернее, отставка Ишаева, она была как бы предсказуема. Но вот представьте себе ситуацию. Человек создает перспективный план развития Дальнего Востока на 6 триллионов рублей, и при этом напрочь не видит, что Дальний Восток – очень слабо связан с Россией, собственно, с территорией. И у него в этом плане на 6 триллионов рублей, который был написан хуже школьного реферата, а просто какие-то хотелки на уровне даже... Вот, ну, вот хотелось бы и все. Понимаете? Вот У него не было учтено ни развитие Транссибирской магистрали, ни строительство БАМа БАНА просто не отсутствовало, ни строительство автомобильных дорог. Понимаете? Ну хорошо, Шувалов завернул этот э, проект, а то бы опять 6 триллионов распилили, и Дальний Восток как был оторван от России, вот, имеется в виду европейской части, так и остался бы. Ведь должна быть э, транспортная система, и вот э, по новому проекту уже правительство целый триллион вкладывается в строительство БАМа, расширение Транссибы и 60 миллиардов, насколько я помню, в развитие э, автомобильной сети. То есть Ишаева в любом случае надо было убирать, чтобы развивался Дальний Восток. Вот. То есть, как он там, что увидел, и, что он хотел Ишаев, в данной ситуации не играет роли. Другое дело, что он не видел не перспективных задач государства ни, и не собирался на них работать. Это показывает тот план, который он представил. 6 триллионов никуда, просто по карманам распилить. Вот. А поставлен человек, который реально уже работал на то, чтобы то же самый Дальний Восток, Сахалин, да? Два. Вернуть в состав России, вывести из-под иностранной юрисдикции российские месторождения. Вопросы все закончились?
0: От Василия, да? Еще есть у нас...
1: Хорошо, давайте. Елена, 30... я думал,
0: все уже закончили. 30 августа оставила два mm-hmm. вопроса. Давайте. Добрый день. Вчера прослушал выступление Федорова в познавательных новостях 28 августа. Вроде все правильно он говорит, и о ситуации в стране, и об оккупации, и так далее. Но настораживает одно. Он постоянно подчеркивает, что сами люди предали свою страну в 90-х годах. Что не вышли на защиту своей Родины и постоянно призывает к уличным компонентам борьбы за восстановление суверенитета. Прошу вас прокомментировать позицию депутата Госдумы Федорова. Думаю, что не улица сейчас играет роль, а необходимость осознания себя каждым жителям нашей страны, гражданином России, чему очень помогает ваш сайт.
1: Значит, прежде всего, улица перестала играть какую-либо существенную роль в управлении уже к середине 20 века. То есть, чем сильнее информационные обороты, информационные технологии в обществе, тем меньше роль улицы, которая собирала людей для того, чтобы показать некое объединение, что мы вот можем да, собрать такую толпу, и эта толпа будет решать определенные задачи. Поэтому, когда говорят вот там не вышли то, не вышли все, это, в общем-то, либо непонимание вообще процессов управления, либо от лукавого. Вот. Улица нужна всего лишь для обеспечения необходимой картинки поддержки того или иного решения задач управления. Если эта задача управления решает государство, это митинги в поддержку. Если эти задачи решают против государства, то это митинги против. Но ситуация заключается в следующем. Если государство государственные чиновники э, вывели эту толпу для того, чтобы совершить э, определенное преобразование в обществе, то государство оказывается беззубым и неспособным ответить на это всенародное волеизъявление, какое бы оно там ни было, и тут же оно поддается трансформации. Если же эта э, манифестация против государства делается вопреки воли тех, кто управляет реально государством, то э, эта манифестация либо полностью игнорируется. Вспомните, против э, закона о браках во Франции вышел миллион человек в Париже. И чего, заметили руководство? Да не заметили, они заметили трехтысячную манифестацию пидорасов. И сказали, вот они же манифестуют, надо принимать закон. А то, что миллион там какой-то вышел, да, это быдло. И чего? Ничего не произошло. Или, он, смотрите, в Египте, пока военные не договорились с глобальщиками о том, на каких паритетных, паритетных началах они будут править страной, митинговали, дали команду. 12 часов, Египет исчез из новостных строк. Все, никого ничего не заметило, нахлопнули. У нас вышли на улицу в 1991 году и государство преобразовалось. да? В Китае, на вышли, что сделали в Китае, арестовали генерального секретаря, танки и все. Государство осталось прежним. Понимаете? То есть любая улица, она всего лишь картинка для информационных средств массовой дезинформации или там какой-то... Смурат. И... Да, смрад. Вот. Всего лишь. Поэтому вышло 50 человек, телевизионщики снимут так, как надо. Вот. Если эта манифестация нужна, вышел миллион, вообще не появится, ничего не снимут, и этого явления не будет. Новость становится то, что появилось в средствах массовой информации. Поэтому упование на улицу, оно бесперспективно. Власть это реализуемая на практике способность управлять, управление процессом информационный И главное распространять информацию. Ведь когда строив управления? Когда весь объект управления э, не проводит в жизнь твои управленческие решения. Ну вот временное правительство отдает распоряжение, а страна живет по собственному. Президент Горбачев отдает распоряжение, а страна живет по собственному пониманию. У него ничего, у него срыв управления. А если твое управление значимо для тех людей, среди которых распространяется эта информация, они будут выполнять то, что ты распространяешь. Поэтому говорить о том, что вот, если вы выйдете на улицу, и все завтра там решится, это неправильно. Это не так. Что, в общем-то, у Федорова какое предложение? У него нужно, чтобы народ отказался от пересмотра вообще социальных отношений в обществе и вышло поддержать именно эту элиту. И тогда глобальщикам из-за рубежа будет предъявлено, смотрите, нас поддерживают, мы. Будем суверенной, патриотичной страной, но в пределах, так скажем, Китая или Соединенных Штатов. Вот. Мы остаемся элитой. И вот в этом плане, Федоров абсолютно прав, на это осталось не больше трех лет. То есть у этой элиты сохранится как элита руководящей и попытаться продолжать возглавлять страну не более трех лет совершить. Но! Кто сказал, что через три года они не будут свергнуты с самим же народом? Народ повышает меру понимания, а элита у нас не собирается, она Она собирается только лишь создавать государство для того, чтобы паразитировать на народе и продавать по-прежнему Россию, чтобы стать частью мировой элиты. Другой цели у них нет, и поэтому, естественно, для них важно, сколько вышло на Болотную и сколько вышло на Поклонную, понимаете? А по сути, должно быть, в общем-то, без разницы. Должна быть нормальная информационная работа э, в средствах массовой информации везде. И болотное рухнуло не потому, что там 150 тысяч вышло на поклонную, а потому что по всей стране люди на информресурсах дали отпор болоту. Вот где рухнуло. А не то, что туда там собрали людей. Да, большей частью пришли сами. И вы правильно сделали, что пришли. Но это не значит, что улица все решила. Решили информационные технологии, информационная борьба, холодная война в средствах массовой информации. Вот где люди победили. И к этому элита не имеет никакого отношения, и они боятся этого. Поэтому им нужно этот народ собрать под себя на улицу, дать картинку Западу и договориться на этих условиях. Вы нам даете, мы оставляем у себя рычаги управления стороной, но вы помогаете нам давить это быдло.
0: Второй вопрос от Елены. Президент России поручил Следственному комитету осуществить проверку действий всех должностных лиц, в том числе отвечающих за гидроэнергетику, на соответствие инструкциям и действующему законодательству. С вашей точки зрения, были ли нарушения в действиях этих должностных лиц?
1: Не могло не быть. Просто не могло не быть. Враги России пользуются любой возможностью, чтобы создать проблему в России, какую-то катастрофу, какую-то аварию. А если уж происходит какой-то природный катаклизм, то его надо усилить. А у нас управление всей экономикой находится в руках людей. Ну, кадровый отбор, который был осуществлен, в общем-то, еще в период приватизации. И они подбирали таких, как надо. И они управляются из-за рубежа, потому что они там имеют счета. Поэтому, естественно, не могло не быть... Поэтому нужен был ручной режим, чтобы Путин, президент, там, государь точнее. Потому что иногда приходится, вот, наслушаешься в телевизор. Государь конкретно был на Дальнем Востоке, чтобы минимизировать все, чтобы они остереглись делать гадости России. Иначе бы они вообще постарались утопить бы все там, чтобы у нас тоже были жертвы. Вот в Китае бардак, вот чтобы у нас был этот бардак. Следующий вопрос
0: от Олега Никишина. Здравствуйте, Валерий Викторович. 12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, что положило начало распаду СССР. 12 июня стала праздничной датой с 1992 года. По постановлению Верховного Совета Российской Федерации, как день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, до сих пор мы празднуем начало развала нашей Великой Родины. Вопрос о праздновании даты Дня России стоит отнести к одному из важных вопросов для национально-освободительного движения. 21 сентября по всей стране пройдет общероссийская акция «За великую независимую Россию». Цель акции – требование отмены празднования Дня России 12 июня, как годовщины подписания развальных деклараций. Перенесение празднования Дня России на другую дату. Какая дата, на ваш взгляд, должна быть выбрана для празднования Дня России вместо 12
1: июня? Но я уже отвечал на этот вопрос как-то в вопросах ответов по лету. Но я повторю очень коротко. Значит, даты предлагают очень много, но нужно предлагать даты, которые действительно положили начало новой государственности России. Не изменение как бы формул, что, кстати, 12 июня и было изменение определенной формы. Вот. Но не более того, потому что парцов номенклатура так и осталась во главе. Но при этом она, ту собственность, которая владела анонимно, стала владеть фактически и сбросила всю социалку. Нужно предлагать не какие-то такие абстрактные даты, а именно изменения фундаментальные, которые привели. Вот таких изменений в российской государственности очень немного. Одно можно назвать это крещение Руси, другое это Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну а третья дата, и я уже предлагал эту дату, это 5 декабря 1936 года была принята новая конституция СССР. Так вот именно эта самая демократичная конституция, которая так и не была в полной мере выполнена, Она является достаточно серьезным ориентиром и обеспечила, в общем-то, динамичное развитие общества на весь сталинский период, и во многом блокировала развал государства, и до сих пор, вот смотрите, у нас социалка такая, которой нет на Западе, там уже давно все брошено, да, а у нас по-прежнему, и школа в какой-то мере поддерживается бесплатно, и в каком объеме, да. И здравоохранение совершенно другое. Но на Западе вот эти профильные врачи семейные. У нас поликлиника, уникальнейшая вещь. В одном месте ты пришел и сделал все. От одного врача к другому врачу. Ничего это. У нас все это как бы поддерживается. Но это заслуга именно Сталинской Конституции 1936 года, которая предложила, уже в частью зафиксировала новые социальные отношения, а предложила гораздо больше. То есть мы ее не выработали. И вот если 5 декабря 1936 года, я считаю, достаточно это, вернее, достойной датой для определения как День России. Валерий Викторович, да? ну вот,
0: возвращаясь к тому вопросу, э, народно-освободительное движение, там часто звучит просто такой момент, что более древний, более вот это что дата, и предлагают, соответственно, более древние. Как вы к же этому аспекту при... при... относитесь, Я
1: же о чем говорю? Мы же должны и концепцию управления. Мы же должны концепцию управления учитывать. Если у нас концепция управления была, вот крещение Руси, мы легли под Ветхозавет библейскую концепцию. Нет, не полностью. У нас русская православная церковь. Нет вообще такого в мире. И православная церковь, то, что она православная церковь, во многом предопределила то, что Россия устояла а не была сокрушена так, как это произошло с государствами на Западе. В этом достаточно серьезная заслуга церкви. Но, тем не менее, крещение Руси – это концептуальная капитуляция. Мы собираемся праздновать концептуальную капитуляцию, или мы собираемся праздновать возврат к истинно-русским ценностям, к тому, как жить по-божески, что было выражено в Конституции более, чем где-либо, выражено в Конституции Сталинской 1936 года. Вот если мы такую дату, которая будет соответствовать духу Сталинской Конституции 1936 года, найдем до крещения Руси,
0: Ну пожалуйста, предложите. Вот там звучит как раз дата, я не помню точно, 800, такое
1: призвание варягов Вот смотрите, мало того, что уже доказано, что никакого призвания не было, просто... Уже у ну, нас 100 рядов и археологии, и через артефакты археологические, и через исследования все. Вот. Все равно, но призвание это и есть капитуляция концептуальная. Вот посмотрите, придите и владейте нами, все у нас есть. Вы себе государство построите еще через пять веков, через пять столетий, но вы уже имеете такой богатый опыт строительства государства у себя, да, что у наше древнее государство Гардарика государства тысячи городов, да, чего у них вообще не было? Вот вы тут нам построите, ну не бред, понимаете? Ну как можно на это идти? Нельзя этого делать. Это вот как раз надевать самому ерму концептуальное. Здесь очень много фактов, которые не лезут в современный
0: исторический миф, да. Поэтому идет обрезание до крещенской руси, взять те же змеевые валы. Да, это очень же много. Ну, они вот именно упор делают на архаичность, что на древность государственность
1: существует долгий-долгий срок. А дух государственности какой? Да. Либо мы под концептуальным... Ну, это самое, ну, в, чтобы в, все согласовывалось с официальной... Подождите, но ведь каждое такое изменение, Определенная концепция жизни устройства. Вот нас устраивает концепция жизни устройства. Россию после крещения Руси что началось? Началась гражданская междуусобная война. Князья друг другу горло резали, страна распалась. Нас это устраивает крещение Руси. Ну давайте! Понимаете? А вот меня эта концепция жизнеустройства не устраивает, как и призвание кого-то, придите и нами владейте. Вы сами у себя ничего не построили, ничего не сделали, ничего не умеете. Но нами владейте и учите нас серых. Потому что мы все умеем, все делаем, но только вот управлять бы нам кого, господина. Что за арабская психология? Дух русского народа выражен в Конституции Сталина 1936 года. Больше. Чем в каком-либо другом документе, известном, во всяком случае мне, за всю историческую перспективу. Найдите мне какое-то событие, какой-то документ, который бы отвечал этому. И я согласен, не утверждение в Сталинской конституции будет, а гораздо более ранние события. Согласен по той простой причине, что это будет отвечать дух русского народа, а все остальное, что как бы переболет. Ну вот оно, произошло так, что мы имеем согласно исторической науке. Только то, что именно в 20 веке, именно в тридцать шестом году, 5 декабря, был принят документ, который отвечает духу русского народа. Русского многонационального народа.
0: Ну Следующий вопрос от Дмитрия Смирнова, как раз в рамках этого вопроса. Кстати, вопрос был оставлен через наш почтовый ящик. info.at.fct-altai.ru Здравствуйте, Валерий Викторович. Я недавно недавно заинтересовался темой по альтернативной истории после просмотра цикла передач «Лаборатория альтернативной истории» и автора Андрея Склярова «Загадки древнего Египта, Перу задолго до инков», «Насыщенные фактологии о древних следах, оставленных технически высокоразвитой цивилизацией». Вопрос. Какой тип цивилизации существовал в древности в техническом плане? Как происходило управление и почему была уничтожена?» Ну и по скриптум э, готовится материал для документального фильма по этой теме. Мне бы не помешала помощь или подсказки всех, кто разобрался или разбирается в этом вопросе. И здесь приводится план фильма.
1: Что они хотят он хотел предложить. Значит, э, да? <связывая> что я могу по этому поводу сказать? Значит, э, ситуация такая. Э, так, начало вопроса.
0: Альтернативная история.
1: альтернативная история. загадки. — Значит, какие цивилизации были? Цивилизации, все существовавшие на планете Земля, были биогенными. Но поскольку в биогенных цивилизациях не требуется распространение знания на все общество, эти цивилизации были при... прекратили свое существование по воле Всевышнего. Вот. Сами ли они дошли до этого? Или же они исчерпали попущение Божье своим сатанизмом. Это уже вопрос второй. Но цивилизации были биогенными. И следующее, что там? –
0: Какой тип цивилизации Вы ответили? Ну и, собственно, готовится материал
1: Ну, для документального фильма. Что бы Вы порекомендовали? – Ну, здесь очень много материалов, которые надо изучать, и так сразу не ответишь. Тем более, что, как видно, человек в теме, если… Ну да,
0: здесь план, собственно, приобщение научного общества, вот КОП через создание таких фильмов и анализ на базе ДОТУ и КОП, альтернативная история. Но мы уже
1: работаем полтора часа. А, полтора часа, а, значит, э, еще это, остались значит я не знаю, но, сколько да. это, оставьте тогда вопросов, но нужно будет тогда вот делать такое. Когда работали с вопросами, мне сказали, что там вопрос был по кошке, что а, рисовала, ну, Это вот самый последний. И поскольку мы отвечали уже немножко связанное с Путиным и с саммитом, и будет ли война в Сирии, я думаю, есть смысл и по этому вопросу ответить. Олег Кишин как раз. Здравствуйте, Валерий Что хотел сказать
0: Путин и кому хотел, когда рисовал кошку сзади? сзади? Значит,
1: нужно понимать следующую вещь. Путин нарисовал кошку 1 сентября, а 31 августа произошло одно очень важное событие которое не могло не сказаться на Путине, и, вот как показывает жизнь, ну, в принципе, оно и не может его отпустить, пока проблема не будет решена. 31 августа Путин давал интервью по событиям вокруг Сирии. И э, там он отдавал э, оценку э, материалам, которые Соединенные Штаты якобы предоставили в доказательство того, что в Сирии были применены хим, химические оружия, да. и Путин там, в общем-то не стесняясь, назвал дурью вообще возможность применения, ну какая необходимость действительно правительственным войскам применять химическое оружие, да еще в условиях, когда однозначно приезжает туда делегация, проверяет, да, чтобы сейчас подставляет еще против своих солдат, да, против именно пострадавшей Оловиты, ни одного боевика пострадавшего нет, вот. то есть вообще просто дури списывать. И Путин там очень жестко сказал, что никаких доказательств у Соединенных Штатов нет, а их все отсылки к тому, что эти доказательства настолько серьезны и секретны, что никому кроме Соединенных Штатов о них знать нельзя, вот. Это вообще то, что они все держат просто за баранов. То есть это фактически говорится о том, что нет ничего у Соединенных Штатов, но им нужно как-то выкручиться из этой ситуации. А что ведь произошло? Вот э, в начале деятельности Путина как президента, и он еще был слаб как президент, э, именно как президент, когда он только начинал осуществлять государственную деятельность, и ему приходилось играть по тем определенным правилам, Но матрица русского народа не поддерживала никаких этих либерастов, и СПС не могла пройти просто так выборы. Выборную кампанию в Госдуму не могла войти. Нужно было хотя бы, чтобы за них хоть как-то массово проголосовали. Но проголосовать массово могли только за Путина. И тогда по линии СПС была сделана простая вещь. Взяли телефонный справочник, Обернули его, переплели в твердые переплеты, принесли как программу СПС. И Путин, не говоря особо, так вот, ну, сумел достаточно обойти все острые углы. Он сказал, да, вот тут вот, фолиан, тут такие вещи, там, прочее, да. И получилось, как бы он их похвалил. И он тем самым добавил им очков. И за них проголосовали. Они вошли в Государственную Думу и все хорошо. Что сделала делегация Соединенных Штатов? Они привезли некую бум, это, бумагу, и говорят, вот вы эту бумагу возьмите, а всему миру объявите, что эта макулатура, является, здесь изложены доказательства, что это по Сирии. Вот. Но что сделал Путин? Он сказал, это макулатура, и там никаких доказательств нет. А на следующий день, после этого интервью, он рисует кошку. Кошка, это животное, очень уникальное. Значит, вот если собака э, вообще не с человеком, она благодарна человеку за то, что человек позволяет жить собаке рядом с ним, то кошка при хорошем отношении позволяет человеку заботиться о ней. И она, э, есть такой даже мультфильм, кот, который гуляет сам по себе. Кот гуляет сам по себе. Это очень вольнолюбивое животное, самостоятельное. И все. Кошка, у которой хвост... Э, Стоит столбом, это кошка, которая находится в состоянии возбуждения, в боевом, и готова драться. Путин нарисовал кошку, которая повернута сзади. Это его личное отношение. Короче, на На вас. Короче, навалить на вас из-под хвоста, короче. На все ваши доказательства, ваши угрозы, что вы тут попытаетесь сделать в России, и что вы попытаетесь сделать со мной? Я кот. Все. Он этим выразил свое отношение. И он показал самостоятельность своего управления. Понимаете? И он вообще он показал, что он не пойдет на компромисс, вопреки интересам России. Только компромисс в интересах России и всего человечества. Здесь он согласен. Вот это кошка. Ну что ж, время у нас закончилось, да? вопросов много, надо постараться будет как-то нам или еще одну запись сделать, чтобы на вопросы ответить, иначе у у нас будет накапливаться. Ну что ж, всем спасибо за работу, до следующих встреч, товарищи.